0: نام خدا با عرض سلام و تقدیم احترام خدمت همکارانی گرامی دکتر باوکی صدوارتبار هستم کاردیولوژیست و در دقایق آتی راجع نکات تشخیصی و درمانی آپیکالیسیم در خدمتتون خواهم بود همونطوری که می‌دونید هایپرتروفی کاردیومیوپاتی یک بیماری اولیه عضله‌ی اولی قلبی هستش که تشخیص اون به شکل یک دیاگنوستیس با اکسکروژن پس از رولاوت سایر ال الویش همچون هایپرتنشن و یا بیماری های دریچه این مثل ایس مطرح میشه. در هایپرتروفی کاردیومیوپاتی زخامت جدار الوی بیشتر مساوی 15 ملیمت و یا بیشتر مساوی 13 ملیمت در صورت وجود سابقه فامیلی هایپرتروفیک کاردیومیوپاتی و یا وجود متاسیون های جنی مرتبط با در نظر گرفته میشه. هایپرتروفی کاردیومیوپاتی مختلفی رو داره. اهم از آسیمتریک آسیپتار هایپرتروفی که شایی ترین اون هستش کانسنتریک هایپرتروفی درگیری فوکال قسمت فوقانی سپتوم بطنی در نوحیه الوی و نایت فرم آپیکال ایچ در واقع در هایپرتروفی کاردیومیوپاتی هر قسمتی از جدار الوی با شدت های مختلف به شکل کانسنتریک یا فوکال میتونه دچار هایپرتروفی بشه آپیکال هایپرتروفی قسمت دیستال الوی دنایی پایین از پاپیلانی مصال ها هستش که در جمعیت آسیایی خصوصا جاپنی ها بیشتری داره پروگنوز بهتری نسبت به سایر انواع استیم در آپیکال استیم گزارش شده از طرفی ارتباط کمتری بین موتاسیون های و آپیکال وجود داره آریتمی ای اف هم در آپیکال بیشتر دیده میشه. شد شروع در جمعیت آسیایی تا 25 و در جمعیت غیر آسیایی تا 10 درصد موارد کل اچ رو در بر میگیره نکته که باید خدمتتون ارس کنم در هیچ کدوم از منابع ای و اچ سی مدرنی مدونی راجع به نکات تشخیصی و درمانی اپیکالیستم تا به امروز تدوین نشده و مطالبی که در اسلاید های پیش رو خدمتتون ارائه میشه از یک استریت اپ آرتی هستش که در سال 2020 در یکی از مجلات مرتبط امریکن آرت اسوسییشن به چاپ رسیده در این جدول تفاوت‌های بین کلاسیک ایستیم و اپیکال ایستیم مشاهده می کنیم که می در نوار قلب کلاسیک ایستیم شاهد کیو عمیق های و نرو در لیت اینفریور و لترال هستیم و جاینت نگتیف تی ویف ها کرکترستیک اپیکال هستش توارث ژنتیکی در هر دو فرم کلاسیک ایسیم و اپیکال ایسیم به شکل اوتوزمال دامینند هستش ولی ارتباط کمتری بین موتاسیون‌های های جنیش شده مرتبط با ایسیم و اپیکال ایسیم گزارش شده در کلاسیک ایسیم ما شاید الویوتی ابسرکشن هستیم ولی در آپیکال ایسیم ما الویوتی ابسرکشن نداریم و از طرفی ای, ای اف و چسپین در این نوع از استم بیشتر گزارش میشه الالکاز مرتالیتی ریت سالیانی کلاسیک HCM یک و سه درصد گزارش شده ولی با اینکه تعداد کمتری از موارد آپیکال HCM رو از بین کل HCM ها داریم اما مرتالیتی این بیماران تا چهار درصد گزارش شده که حاکی از نواقص احتمالی در تشخیص و درمان به موقع بیماران مبتلا به آپیکال HCM هستش در صورت بیوپسی میوسید دیسورگانیزیشن کمتری رو در آپیکال HCM شاهد هستیم. اما از جهت انترستیشال فیبروزیز در بین دو فرم آپیکال HCM و کلاسیک ایسی شدت و گسترش یکسانی رو شاهد هستیم. در رابطه با دیاگنوستیک کرائتری ها اولین نقطه جای نگیتیف پریکوردیال تی ویف ها هستش که باید بدونیم این تی ویف ها اپیکال ایستیم هستش و نه پاتوگونومی که این فرم از ایستیم تی های منفی به شکل ولتاژ بیشتر مساوی یک میلی ورد یا بیشتر مساوی ده میلی متر در نظر گرفته میشن و باید به این نکته توجه کنیم که شدت منفی بودن تی ویف ها ارتباط ضعیفی با شدت زخامت قلبی در ناهی اپیکس داره نکته بعدی تشخیص آپیکال اکسیم بر مبنای سی یا اکوکاردیوگرافی هستش که آپیکس الوی در سی امار بیشتر مساوی پونزده می در نظر گرفته میشه و یا نسبت آپیکال اکسیم نسبت زخامت الوی در ناهی آپیکس به پستریور بیشتر مساویه کنیم هستش نکته بعدی که باید خدمتتون ارزشه speedlar configuration هستش که در اکوکاردیوگرافی و ونتریکولوگرافی این بیماران دیده میشه. باید بدونیم که ما هرچقدر چقدر به سمت دیستال در یک قلب نرمال حرکت میکنیم به سمت اپکس حرکت میکنیم زخامت الوی کمتر میشه ولی در بیمارانی که دچار اپیکال ایسیم هستن شاهد این موضوع نیسته و از طرف این بیماران دچار اپیکالسیسولیک ابلیتریشن هستند اما الویوتی آبسرکشن ناشه از سم رو ندارن و همچنین ام آر رو هم در این بیماران نمیبینی ساب کلاسیفیکیشن های اپیکالسیم عبارتند از نوع پیور که به طور آیزولیتد ناهی اپیکس دوچار هایپرتروفی میشه نوع میکس و لیتیب اپیکالیسیم. میکس اپیکالسیم تظاهرات و پم های بیشتری رو نسبت به انواع ساپلاسیفیکیشن ها های اپیکال داره و هاکی از گسترش هایپرترافی تاناهی میدونتریکولار هستش در سنین پایینتری تشخیص داده میشه و احتمال ال LA ای افزایش فینینگ پرشر های ال و افزایش با این مارکر های قلبی در این فرم از اپیکال بیشتر هستش ریلیتیو اپیکال ایسیم ما شاهد این هستیم که در ای این بیماران TV منفی وجود داره ولی در سی امار و ایکوکاردیوگرافی چون کرایتریای آپیکال ای ام یعنی بیشتر مساوی 15 میلی متر زخامت الوی در آپیکس یا نسبت زخامت الوی در ناهی آپیکس به پستریوبال بیشتر مساویه یکونین وجود نداره این سابتایپ از آپیکال ای سی ام بسیار بهتری نسبت به سابتایپ های دیگه داره و در این اسلاید شاهد یک ایکیجی و اکوکاردیوگرافی راجب بیماران ریلیتیو آپیکالیسیم هستیم نچرال هیستوری بیماران آپیکالیسیم به این شکل هستش که شیوی بیشتری در مردان داره این سنی که شاهد آپیکالیسیم هستیم حدود یک سالگی هستش مرگ سالیانی بیماران مبتلا با اپیکالیسیم همونطور که زکشو 4 درصد هستش، مرتاری در زنان بیشتر هستش که به دلیل شیوع بیشتر ای اف یا پلمونری، هایپرتنشن در زنان هستش، این بیماران به دلیل درگیری های میکرووسکولاری که دارن چسپین و آریتمی رو هم تجربه می کنه. علت چسپین در بیماران آپیکال ایسیم. به این صورت هستش که ادامه آپیکال کانستراکشن تا عواست دیاسون منجر به این میشه که به شکل داینامیک میکروواسکولار ما دوچار آپسرکشن بشن و این موضوع باعث باعث پرفیژن دیفکت در ناحیه آپیکس میشه و بیماران چسپین رو تجربه میکنند. راجب آریتمی ها باید بدونیم که اسیمتوماتیک نانساستین ویدی 18 درصد موارد رو به خودش اختصاص میده در 5 درصد موارد بیماران اپیزوت های سیمت توماتیک نانساستین تی رو دارن و سه درصد موارد دوچار منومورفیک ویتی میشن که معمولا از مکانیسم رین تری هولوهوش آن هستش که در بیماران آفیکالیسیم شکل میگیره ای افریت هم در دوازده درصد موارد به دلیل ال اینلاجمنت مشاهده میکنیم راجع به تغییرات ساختاری الوی در بیماران آپیکال ایسن به سه قسمت تقسیم بندی میشه یک نکته آپیکال سیستولیک کاویتی ابلیتریشن هستش موزه بعدی میدवेंटریکولار ابستراکشن و کاویتی ابلیتریشن هستش و نکته بعدی آپیکال انویزیزم هستش آپیکال سیستولیک کاویتی ابلیتریشن به صورت یک نسبت تعریف میشه که نسبت ناحیه آپکس در اند سیستول به طول کل کویتی الوی در این دستیستول در واقع به یک شاخص در نظر گرفته میشه و اگر این شاخص بیشتر از نیم باشه احتمال ای اف، سروک و کاردیووسکولار دست افزایش پیدا میکنه کنه میدونتریکولار و کویتی ابلوتریشن هم ناشی از در واقع افزایش هایپرتروفی در نواحی میدونتریکولار هستش و به یک کامپلیکیشن. میکست آپیکال HCM در نظر گرفته میشه که بیماران در واقع دوچاره میدونتریکولار ابسرکشن و کویتی ابلیتریشن میشن. میدونتریکولار ابسرکشن و کویتی ابلیتریشن در تیه دیاسون منجربه به میشه که ما یک پاردوکسیکال دیاسولیک فلوژتی رو به سمت آپیکس داشته باشیم و در نتیجه شاهده تشکیل آپیکال آنیوریزم باشه. آپیکال آنیوریزم هم که به شکل یک ناحیه دیسکاینتیک با جدار نازک در ناحیه اپکس تعریف میشه و یکی دیگه از مکانیسم هایی که منجر به آپیکالا میشه، افزایش الویوال استرس و سیستولیک ها هستش که در این ناحیه وجود داره که منجر به پرشر overload و افزایش نیاز به اکسیژن و نهایتا اختلال خوندسانی و تشکیل آنوریزم میشه. اپیکال HCM و اپیکال انیوریزم ارتباطشون به این, ش... این شکل هستش که 15 درصد بیمارانی که اپیکال HCM دارند، دوچار اپیکال انیوریزم میشن ولی دو درصد بیماران تیپیکال HCM داره اپیکال انیوریزم هستن اپیکال انیوریزم با شدت LVH ارتباط مستقیمی داره و باید بدونیم که برای انیوریزم کوچیک کوچیک ما نیازمند این هستیم که از تصویر برداری همچون CMR استفاده بکنیم. خب اپیکال چه عواقبی رو داره خب اولین آرزش اینه که احتمال تشکیل ترومبوز تا دو برابر افزایش پیدا میکنه بیماران دچار ال وی سی استولیک دیسفانکشن و میشن احتمال مونومورفیک ویتی و سادن کاردیاک هم در بیمارانی که دچار اپیکال هستن بیشتر هستش پروگنوز بیماران اپیکال اچ از چندین مورد چن دین مورف پیروی که یکی از اینها در واقع همین انس استئوریک کاویتی هستش که در سطح پاپیلاری ماسل ها رخ میده نکته بعدی مشاهده پارادوکسی کاردیاستیک فلوجکت هستش که در حین اکوکاردیوگرافی ممکنه ببینیم اپیکال آن و همچنین وجود اپیزودهای ونتریکولار آریتمی بدخیم هم هاکی از این هستش که پروگنوز بیماران اپیکال ممکنه خیلی خوب نباشه راجب تشخیص های یکی از تشخیص‌های های افتراغی بیماری فابری هستش که باید حواسمون بهش باشه نکته بعدی اتلیت سارس هستش که وقتی زخامت جدار الوی 11 تا 13 مینیمت هستش در ناحیه گریزون هستش و اگر ورزشکاران خانوم با توجه به اینکه زخامت در این بیماران کمتر هستش در گریزون قرار بگیره احتمالی که سم داشته باشند بیشتره باید حواسمون باشه بیمارانی که ورزشکار هستن دو دوچار اپیکال ای هستن تی ویف های رو به شکل کرکترستیک در لیت های پریکوردیار شما نمی بینیم. های این هستش که ما در الویه شاهد افزایش اکستراسلولار والیوم هستیم ولی در هایپرتروفی کاردیومیوپاتی شاهد کاهش اکستراسلولار والیوم هستیم. راجع به باید بدونیم که حدود 40 درصد موارد آپیکال ام توسط اکوکاردیوگرافی میس میشه و در صورتی که بیمار ما دیپتی ورژن داره و در اکوکاردیوگرافی اون کرایتریاهای مرتبط با آپیکال ای ام رو نداره باید حتما از سی ام آر استفاده بکنیم سی ام آر کمک میکنه که ما بتونیم بیماران اپیکال HCM رو بهتر تشخیص بدیم و همچنین مواردی رو که دچار اپیکالا میشن رو هم بهتر دیتکت بکنیم به منیجمنت بیماران اپیکال HCM باید بدونیم که تریتمنت آپشن های ما بر اساس همون هایی هستش که در کلاسیک HCM مدنظر قرار میدیم و هدف ما این هستش که عواقب ناشی از آپیکال HCM کمتر بشه یعنی هارت فیلر ما کمتر بشه ای اف ما کمتر بشه و نهایتا ساده پاردیوکتس ما کمتر بشه در مقالات به این نکته ذکر شده که احتمالا تاثیر درمانی استراتژی های درمانی موجود در بیماران آپیکال HCM نسبت به کلاسیک HCM کمتر هستش خب باید از بتا ها و کلسوم چنن بلاکر های هیدروپریدینی حتما استفاده بکنیم خواستمون باشه که کیس ریپورت هایی در لیتریچر راجب سفتال اولیشن و میکتومی در بیماران در واقع آپیکال که دوچار میدوینتریکولار آپسیرشن و کویتی آپلیتریشن هستن گزارش شده و آپیکال میکتومی منجر به این میشه که این دیاستولیک دمیژن های ما افزایش پیدا بکنه و شاید به بیمارانمون بتونیم تا حدودی کمک بکنیم. منیجمنت این بیماران راجب طبیعی آی به این شکل هستش که هنوز در واقع ترایل ها در حال انجام هستند و ما منتظر این هستیم که گزارش های اونها در واقع پاپلیش بشه ولی خب میتونیم در واقع این نکته رو در نظر بگیریم که یکی اینکه از همین ریسک سکور پنج سالی ESC برای بیماران هایپرتروفی کاردیومیوپاتی استفاده بکنیم ولی باید بدونیم که ممکنه در بیماران آپیکال HCM این ریسفکتور هایی که وجود داره در نظر گرفته نشه و احتمال ریسک سادن کاردیومیوپاتی بیماران آپیکال HCM اندرستی بشه به خاطر همین شاید بهتر باشه که ما یک استراتژی اندیویجوالایز رو برای بیمارانمون در نظر بگیریم و بر اساس میزان لیتگاردنی هنسمنت و همچنین وجود و یا عدم وجود اپیکالانویزم جهت تعبیه آیسیده بیماران تصمیم گیری بکنیم. به منیجمنت بیماران هم صحبت شد و نقاط خدمتتون تونر شد و این دو جدول هم مشاهده می کنید به طور خلاصه مطالب رو اینها رفرنس هایی هستش که این پریزنتیشن خدمتتون ارائه شد تشکر می کنم که به مطالب بنده گوش دادید امیدوارم که مطالبی که ذهن شد در پرکتیس روزانه شما کاربرد داشته باشه تشکر می کنم خدا نگهدار